0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um BeCast da BiUp. Be Lembrando que nós estamos aí nas redes sociais, estamos no Spotify, também estamos no YouTube e para os nossos alunos aí o nosso bicast está disponível na nossa plataforma educacional da BiUp. Be Tudo bem, Ritter? Tudo bem,
1: Vanessa Vedequim, Grande prazer estar aqui em mais um bicast dos nossos queridos alunos. E é claro, para todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Seja muito bem-vinda,
0: Vanessa, e parece que a gente tem um convidado aí também hoje. Temos um convidado, estamos aqui com Renato Miranda, que é nosso coordenador de marketing aqui da Biamp. Tudo bom, Renato?
2: Oi, Ivan. Tá. tudo bem? É um prazer aqui estar tá fazendo parte do Bicash pela primeira vez. Estou muito contente e estou ansioso
0: para ver esse papo rolar. Muito bem, pessoal. Bom, pessoal, então vocês já sabem, eu não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe, hoje nós somos em mais de 7,8 bilhões de pessoas no mundo, sendo que desse total nós temos aí 3,80 bilhões de pessoas que utilizam, na verdade, as redes sociais. E das pessoas que utilizam as redes sociais, 71% dessas pessoas são adultos. E é fato que né, no mercado que nós estamos hoje nós não podemos mais ficar de fora, tanto no e-commerce quando a gente fala do nosso posicionamento nas redes sociais, de como a gente se comunica com esse público. Só que esse não é um processo tão fácil. A Biamp está quase comemorando aí um ano de empresa e aí eu queria que o Vitor contasse um pouquinho como está sendo aí esse processo de desenvolvimento aí, como que se dá esse processo de posicionamento de uma empresa, de uma marca aí nas redes sociais. Como que está sendo isso para você, Victor?
1: Muito bem, Ivan. Esse assunto é muito muito curioso, né? Então, vamos trazer aqui algumas coisas práticas né, para o Bcast de hoje para ajudar você que está nos ouvindo. primeiro ponto é uma questão básica, né? O marketing, na minha visão, ele não existe sem as vendas, né? Então, antes de atuar na área de marketing, primeiramente eu construí todo o time comercial. Eu garantia eficiência na área de vendas. Né? Eu garanti que pessoas realmente estivessem bem alinhadas no processo de vendas. Porque eu já vi acontecer, Van, muitas vezes, o departamento de marketing ser muito eficiente, mas o departamento de vendas não ser eficiente. O resultado ele é epífio. E também já viu uma equipe de vendas ser muito eficiente e o departamento de marketing ser pouco eficiente. O resultado ele até acontece, mas ele também não é potencializado e escalado. Então é muito importante que haja uma sinergia entre vendas e marketing. Esse é o primeiro ponto. E dentro do processo de marketing, é fundamental que você entenda de fato o seu público-alvo. O famoso persona, aquela pessoa que realmente você deseja conversar, identificar, né, e para quem você deseja vender. Então, antes da gente se posicionar né, nas redes sociais e, e com marketing digital, principalmente, é, nós fizemos o um levantamento de persona. Quem, é o, quem são as pessoas que consomem nosso produto? Quais são os hábitos dessa pessoa? Qual é a faixa etária dessa pessoa? Qual é o estilo dessa pessoa? O que geralmente essa pessoa gosta Quais são as preferências, né? É, qual a graduação? Qual a classe né, social desse, desse dessa persona. Então tudo isso foi discutido para que a gente entenda realmente como nós podemos nos posicionar
0: no mercado. Então na minha opinião começa por aí, vá. Renato, agora que tipo de conteúdo, né? O Vitor falou da importância aí, né? Da gente é, fazer primeiro ter aí a equipe de vendas interna ter essa equipe muito bem treinada, até para você também poder atender essas pessoas que vêm pela internet. Mas que tipo de conteúdo que a gente pode compartilhar para alavancar as vendas nas redes sociais?
2: Legal, Van Esse é um ponto bem importante. Muitas pessoas se perguntam que tipo de conteúdo que elas vão fazer para justamente conseguir gerar mais engajamento em suas redes. né uma das coisas que eu sempre falo é que a gente precisa fazer justamente esse estudo que o Victor falou, entender a parte de público-alvo como a parte demográfica, né, a idade, onde a pessoa mora, é, as questões econômicas, enfim. Fazer o desenho da persona que é entender o estilo de vida dessa pessoa, o que ela consome, o que ela gosta de fazer. E partindo desse princípio, com essas informações dadas, a gente gerar conteúdo para entregar valor para essas pessoas. Por isso que é extremamente importante, além de entender o que é o público-alvo, aonde a gente quer chegar, quem é o público que a gente quer atingir, entender o que essas pessoas fazem para que a gente consiga entregar conteúdo de valor, porque é isso que vai gerar engajamento.
0: Muito bom. Agora, Vitor, depois que a gente fez toda essa parte né, de engajamento, eu sei que você estruturou aí toda uma equipe de marketing da Biup e teve aí todo um passo a passo e um planejamento de como executar, né, as vendas aí nas redes sociais. Você podia compartilhar um pouquinho aqui com o pessoal?
1: Sim, primeiramente assim, né, vocês que estão começando, é importante você entender que o marketing, ele é meio complexo mesmo, mas, de forma didática, eu eu vou te passar a informação que eu consegui entender esse negócio chamado marketing digital, né, então vamos lá eu vou ser um pouco talvez prolixo mas vai ficar muito claro na sua sua mente imagina só que você tem uma empresa essa empresa está em alguma avenida digamos que você tenha uma escola numa avenida e aí você contrata uma pessoa para fazer para entregar panfleto na rua e essa pessoa ela precisa dos panfletos então você manda produzir a arte do panfleto e aí você produz 2, 3, cinco mil panfletos e você entrega na mão desse menino que vai distribuir panfletos. Talvez você já viu essa cena. Né? A escola faz o panfleto e entrega para o menino entregar o panfleto. E aí você orienta esse menino, você fala assim, olha... Ups. Aí você orienta esse menino, você fala, menino, você precisa entregar esses panfletos em tal bairro, porque é aqui que está o nosso público, o público da classe média. De preferência... Entregue para as mulheres esse panfleto, né? ou se não, para as mães, né? se você perceber. Né? entrega nas casas, porque é nas casas que estão a família, geralmente o tamanho, o pai, o filho, né? enfim. E aí você direciona essa, essa pessoa. E aí você traça uma meta para esse menino. Você fala, olha, e você precisa entregar 5 mil panfletos em dois dias. E aí você acompanha né? esse, esse, esse menino entregando esses panfletos, E aí, depois de um tempo, você monitora os resultados. Ou seja, quantas ligações você teve? né? Quantas pessoas ligaram desses panfletos? Você vendeu né? mediante esse panfleto? A pessoa que te ligou, né? você conseguiu converter alguma venda? Você precisa ter uma equipe de vendas dentro da sua escola para atender o telefone. Essa equipe de vendas tem que estar muito bem treinada para atender com eficiência. Imagina só, a pessoa pega o panfleto na rua, olha, liga para a sua escola e simplesmente ninguém atende. Você perde a venda. Então não foi o problema do panfleto e nem o problema do menino ter entregue. Ele fez a parte dele. Foi o problema no atendimento. Você entende que está tudo integrado? Muito bem. Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque, às vezes, você tem... Às vezes, não. No marketing digital, a sua escola não está numa avenida. A sua escola... Está no ambiente da web. Está lá no marketing digital. A sua escola é a sua, o seu site. A sua escola é muitas vezes né, é um, um e-commerce que você deve ter aí, não sei. Você vende algum produto. Então a sua escola, a sua loja, ela é virtual. Então você precisa contratar o um menino. Sabe quem você contrata? Quem é o um menino no marketing digital? É um profissional chamado gestor de tráfego pago anota para você, você precisa de um gestor de tráfego pago. É o menino que vai entregar o panfleto. O gestor de tráfego pago, ele vai fazer a panfletagem online. É um profissional muito raro no mercado, é um cara que precisa realmente ser especialista nisso. E aí, você precisa dos panfletos lá no marketing digital. Sabe como chamam os panfletos no marketing digital? Criativo. Ou seja, você precisa criar uma arte que seja realmente impactante para que o cliente que for ver aquela arte, ele fale, nossa, eu quero. Imagine se o panfleto que o menino entrega é um panfleto que não passa uma mensagem ideal. Então, o criativo, que é o panfleto online que você precisa criar, ele precisa estar com uma mensagem muito bem elaborada. E aí, esse menino tem que saber o público-alvo. Ou seja, o gestor de tráfego pago, juntamente com você, ele vai definir o quê? Lá no ambiente online, qual é o persona, qual é o público-alvo. E, cara, pelo meio digital, ele consegue ser cirúrgico. Se você quiser, por exemplo, entregar o seu criativo para mulheres de 30, 40 anos, você consegue. Pessoas que têm iPhone, você consegue. Pessoas só de São José dos Campos, você consegue. Você consegue fazer tudo. Você consegue ser muito cirúrgico naquilo que você quer. Para entregar aquele criativo, ou seja, entregar o panfleto de forma cirúrgica. E aí, você passa uma meta. O menino tinha uma meta de 5 mil panfletos em dois dias? O gestor de tráfego pago vai ter uma meta, mas em verba. Você vai falar assim para ele, assim, meu amigo, você precisa... Eu vou te passar aqui, sei lá, mil reais por semana. Dois mil reais por mês. Para você fazer uma fantástica panfletagem online para entregar de forma cirúrgica. E aí depois existe a gestão disso tudo. Lembra que lá na rua o menino entrega um panfleto, essa pessoa pega o panfleto, lê o panfleto e liga. No digital é a mesma coisa. Quando você entrega o criativo, essa pessoa, por exemplo, vai lá no Instagram, vê um criativo, vê a propaganda. Vai no Facebook, aí olha, ele lê Ou seja, ele olhou, pegou o panfleto digital, ele leu, ele leu e ele clicou. Ou seja, clicar ele ligou. Ele clicou. Às vezes ele liga também. O que é clicar? Ele teve interesse. Ele preencheu alguma coisa e ele mandou para você. Chegou o lead. Chegou o formulário. Agora a pergunta é a equipe de vendas ligou rápido? Ligou no primeiro minuto? Tem que ligar rápido. Tem que atender, tem que dar assistência. Depois que o vendedor, a pessoa de, do comercial entrou, você que é empreendedor, ligou para o cliente, aí você vai saber se era um lead qualificado ou não, igualzinho acontece no offline. Por exemplo, a pessoa pegou o panfleto, ligou na escola. Oi, tudo bem? Ah, é escola de japonês? Falei, não, não, aqui é escola só de inglês. Ah, desculpa então. Isso vai acontecer no digital. Só que no digital, se o gestor de tráfego pago ele tiver um vínculo muito grande com o vendedor, vai ser muito assertivo porque eles vão se conversando. O vendedor fala assim: "Ó, oh, gestor, cara, eu não gostei desse lead, viu? Tá chegando um lead muito desqualificado, tá chegando um lead muito qualificado. muito, tá chegando pouco lead. Vamos mudar isso, muda aquilo. Eu estou percebendo que o pessoal não tá não está entendendo o que a gente está querendo dizer." E aí, de semana em semana, vocês vão fazendo essa avaliação até começar a converter o melhor possível. E aí você ganha escala, você investe mais. E aí você começa a entender toda essa dinâmica. E aí, existe uma outra sacada para a gente concluir, que é o seguinte. Imagina só a sua escola. Tem uma galera que passa na avenida. É uma galera que passa na avenida. E além disso, lembra da lista telefônica? Páginas amarelas? As pessoas pegavam as páginas amarelas e olhavam para procurar alguma coisa. Sabe qual que é a nova página amarela agora? Chama-se Google. Você consegue colocar anúncio no Google. Você consegue indexar o seu site no Google. Então quando a pessoa vai lá e procura, por exemplo, ela quer procurar sobre, sei lá, brigadeiro. Ela coloca assim, Brigadeiro São José dos Campos. Dá para você estar entre os top 10 ali. Aí a pessoa clica e vai conhecer a sua empresa. Ou seja, lista telefônica digital. Você precisa investir nisso. Sabe quem te ajuda? Gestor de tráfego pago. Além disso, você consegue enfeitar isso mais. Você não colocou, por exemplo, na escola. Às vezes você não coloca umas bexigas na fachada. Você pode colocar anúncio no Google. Você pode pagar para a sua empresa estar bem posicionada. Na hora que a pessoa colocar a palavra lá que ela quer, sei lá, quero comprar uma bicicleta, o seu anúncio aparece. E aí você ainda não quer estar no no, no digital. Você ainda, não, meu negócio é offline. Não. Tudo que acontecia no offline continua, mas agora você também tem o digital. E às vezes você não quer estar no digital, querido. Às vezes você não entendeu ainda a importância disso. Talvez esse b vai te dar alguns starts para você começar a avançar. E para terminar a minha fala, e aí eu vou passar para vocês dois, né, principalmente para o Renato, que é o mais especialista, eu estou falando como leigo, eu estou falando como uma forma didática que eu entendi todo esse mundo, chamado marketing digital. É, você precisa de uma equipe ou uma agência, né, se vocês quiserem, a gente pode até indicar a nossa agência para vocês. Depois vocês né, nos procuram aqui que a gente faz isso. É... Mas olha para você ver que interessante. Hoje, dentro da Biamp nós temos um gestor de tráfego pago. Nós temos um social media. O que o social media faz? Ele interage nas redes sociais. Nós temos um design gráfico que cria as artes. E nós temos um coordenador de marketing que faz tudo isso funcionar. É basicamente isso. Esses caras, eles têm que entender de land page. O que é land page? É uma página. Página de vendas. Tipo um mini-site. Esses caras precisam entender de copy. O que é copy? É uma escrita persuasiva. Uma escrita que a pessoa leia e fala assim, nossa, eu quero esse produto. Essa pessoa precisa entender de criativos de arte, ou seja, o DG, e mais algumas coisinhas. Basicamente é isso. Não falou o técnico aqui, Falou o usuário de usuário para usuário, né? ensinamento para usuário. E é isso.
0: Agora vamos ouvir aí Vanessa Vedequim e o técnico. Um... Sensacional, Vitor. Eu adorei a sua explicação do panfleto. Eu acho que nunca vi uma explicação tão didática. Acho que até eu entendi melhor marketing digital hoje, agora aqui. Ó. Porque eu vou contar, Vitor, eu também tenho uma certa dificuldade. Você sabe disso, né? Agora, Renato, com que frequência eu devo postar nas redes sociais? E se existe algum horário, eu tenho que postar todo dia? Quais são essas melhores práticas que você pode deixar aqui para os nossos alunos?
2: Olha, essa é uma pergunta de ouro, né? E a resposta também é dourada, eu diria, porque é, é o que muita gente quer saber hoje em dia, né? O algoritmo das redes sociais, ele vive mudando a todo tempo, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer, inclusive a gente tem feito aqui na Biap agora, nesse início de trabalho, com a equipe toda formada, enfim, é a gente entender o que funciona mais para nós. E isso deve ser feito para cada cliente específico, em cada tipo de segmento específico. É, não existe uma regra mágica, né? Um, um, um horário que eu vou falar: olha, você vai postar às três da tarde, vai dar tudo certo, todo mundo vai consumir seu conteúdo. Primeiro, porque isso daí seria do nada, né? Segundo, porque você falou uma vez que é às três da tarde, todo mundo vai postar às três da tarde, então você vai competir com uma galera. É, a gente já sente isso até pelas lives, né? Os horários específicos de pico ali, entre sete e nove da noite, no Instagram, por exemplo, são os horários que bombam de lives, né? E aí, de repente, se você, sei lá, num, num dia aleatório, resolver fazer uma live às 5 e meia da manhã, você vai pegar aquele, aquele pequeno público que está online ali, mas que talvez seja a galera que você queira atingir. Então, é, como, partindo desse pre- princípio que não tem uma fórmula mágica, o que tem é muito estudo, muito teste, é, no caso das redes sociais especialmente, testar conteúdos diferentes, tanto com relação a como esse conteúdo é dado, se é vídeo, se é texto, se é foto, é, se é gerar conteúdo de valor, sei lá, por exemplo, de dinheiro ou de prosperidade, ou de dar uma dica para a pessoa conseguir se organizar nos seus estudos, enfim. Varia de segmento para segmento, mas a gente tem que testar, e com base nesses testes, inclusive, o que o Vitor falou ali, é, muito bem, inclusive, conseguiu explicar bem a questão do tráfego pago, Antes dessa questão dos anúncios, é importante a gente ressaltar que tem toda uma estratégia por trás. Porque a gente vai chegar no anúncio, né, no, no tráfego pago de fato, as empresas têm que estar posicionadas digitalmente, mas isso tem que estar dentro do, da estratégia. E hoje não tem como fugir disso. Né? Ou você está presente dessa forma ou você não existe. Mas é importante ter todo um trabalho igual a gente fez os nossos planejamentos, inclusive você participou, né? Para a gente desenhar toda essa persona. No nosso caso, aqui a gente tem segmentos diferentes dentro de uma corporação apenas. Então é como se a gente tivesse vários clientes dentro do mesmo cliente. E para cada um desses clientes tem que ser pensado uma estratégia diferente, tem que ser dada uma atenção diferente. E isso impacta na frequência, nos horários dos posts, baseado nos testes desses conteúdos postados.
1: Tá bom? Muito bom. Agora, deixa eu te te fazer uma pergunta. Você já visitou alguma loja alguma vez na sua vida? Aí você gostou muito do atendimento, você gostou muito do ambiente, você você achou a loja muito bonita, muito fofa, você adorou o cafezinho da loja, o chazinho, as bolachinhas. E aí, você adorou aquele lugar... E você sempre volta na loja, às vezes você nem compra nada, mas você sempre vai lá falar oi, já aconteceu isso com você?
0: Já, já aconteceu, para ver as novidades, para conversar com as pessoas, para ver o que está que acontecendo, para ver o que está acontecendo de novo, né? Comigo já aconteceu, tem uma loja
1: aqui em São José dos Campos, que eu sempre visito, por quê? Porque eu adoro ir lá, a galera sempre está animada, eu adoro o café dessa loja, né? às vezes eu vejo algumas coisinhas lá, se teve algum lançamento ou não, sabe o nome disso? no digital, como que é, Victor? Conteúdo muito bom. Entende? A pessoa que vai no seu Instagram, se você só quer vender para ela toda hora, imagina aquele vendedor chato quando você entra na loja? Se você só quer vender, 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 se você não dá nada de graça, a pessoa vai embora, nunca mais quer voltar. Se no físico acontece isso, no digital é a mesma coisa. Por isso que no seu Instagram você tem que ser legal. Você tem que fazer uma boa recepção para essa pessoa. Você tem que dar um cafezinho de graça para essa pessoa. Você tem que dar conteúdo de qualidade. Essa, o seu Instagram tem que estar tá bonito. As pessoas têm que entender o que você faz. Aí você entra numa loja você não entende que é uma loja de roupa? No digital é uma coisa. A pessoa entra no seu Instagram tem que entender que é um Instagram que vende roupa. Ou vende treinamento. Ou vende, sei lá, túmulos de cemitério. Sei lá. A pessoa tem que entender. A comunicação tem que estar tá clara. Este é o conteúdo que tem que ser entregue. Agora, imagina que você entra numa loja física, o café tá ruim. O vendedor só quer vender para você toda vez. Não te cumprimenta. Você entra na loja, nunca tem novidade. Ou seja, entra no Instagram, tem uma foto lá de 1983. Você postou a foto em 2008, quando você foi lá na, lá na praia. Está lá até hoje. Não tem atrativo novo. Isso é conteúdo. Isso requer trabalho, dedicação.
0: Tem que fazer. Sensacional. Agora, Renato, a gente precisa estar em todas as redes sociais para divulgar no nosso Porque hoje tem várias, né? Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem várias redes. A gente precisa estar em todas ou a gente pode começar com alguma? Qual que é a melhor estratégia desse início agora?
2: Olha, Ivan. é... Eu estava até lendo o livro que o, que o Vitor me emprestou, detonando, e eles falam, tem um trecho lá que ele fala sobre isso. É, existe até um termo que chama long tail, que é aquele termo da gente ter a cauda longa. Então, quanto mais a Amazon usa isso, né? Quanto mais produtos vocês tiverem lá para as pessoas comprarem, melhor. É, isso é uma máxima, isso existe, é um fato, mas... É, o que existe, às vezes, é uma limitação de recursos. Então, não dá para você estar em todos os lugares o tempo todo se você não tiver uma equipe grande, uma estrutura toda sólida, montada. Não adianta eu querer estar no Twitter, no YouTube, no Face, no Insta, no LinkedIn, no Pinterest, que mais? No, no TikTok... Se eu não conseguir é, ter uma estrutura para gerar conteúdos, porque cada plataforma tem um DNA diferente. Então, é, eu sugiro que a empresa né, entenda essa estratégia, entenda o que está dentro do que ela pode oferecer com relação à criação de conteúdo. E, a partir disso, ela começa a se inserir nas, naquelas redes que são as mais importantes para o business dela. No nosso caso, hoje, a gente está presente no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, que mais? LinkedIn. LinkedIn que faz muito sentido especialmente aqui para a gente no caso das franquias e a gente está estudando começar a entrar no Pinterest, por exemplo, que é uma uma plataforma que é. eu estava até conversando com a Rafa esses dias, ela ela me chamou, na verdade, para a gente... Tem alguns conteúdos que a gente tem que saber utilizar. Então, às vezes, a gente tem um vídeo muito grande e a gente pode picotar esse vídeo, fazer pílulas e distribuir isso de formas diferentes em plataformas diferentes. Isso é uma estratégia muito utilizada por muitas pessoas por conta de, de a gente maximiza aquele conteúdo a gente usa aquele conteúdo para distribuir de formas diferentes em lugares diferentes então varia de caso para caso mas quanto mais você tiver presente mais você vai ser lembrado e a sua marca vai estar tá com mais força aí perante as outras
1: posso posso exemplificar o Renato e Ivan sempre pode claro muito bem imagina lá vamos voltar no offline, eu gostei desse papo que tá, tá legal esse papo imagina só <risos> Vamos lá no offline. Você está com não a sua escola. Por que
2: o Vitor não estudou marketing? Ele <risos> adora falar de marketing. Ele
0: gosta. É isso aí.
2: Mas, Mas ele está.
0: Isso eu tá, são isso especialista. Eles são especialistas.
2: Eu sou, um, um, especialista. Especialista. É eu sou um,
1: um mero vendedor, meu cara. Mas não, vamos lá. Dá um exemplo. Vamos dar um exemplo para offline. Vamos falar do offline, criatura. Você está lá com a sua escola, lá na avenida. Aí você quer fazer propaganda. O que, que você faz? Geralmente com o seu comércio, com a sua loja. Você bota bexiga na fachada. Aí você faz a panfletagem, que a gente já explicou. Aí você faz carro de som. Aí você depois faz um outdoor. Aí depois você começa a fazer algumas parcerias. Sei lá, você faz parceria com outra escola, você faz parceria com restaurante. Por quê? A galera que entra no restaurante vê lá o seu panfleto e vai consumir o seu produto. Aí depois você faz, sei lá, você entrega panfleto na porta da escola, aí você faz pesquisa, né? Anuncia no é um jornal. Vezes, aí, aí você <risos> coloca anúncio no jornal, o que mais? Vamos lá, vamos pensar em algumas coisas aí. Rádio, coloca no Você faz rádio, rádio, você faz TV. Muito bem. <risos> uma coisa é certa. Para você fazer tudo de uma vez só, eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito esforço, muito dinheiro, e você vai perder eficiência. Por quê? Porque você precisa fazer gestão numérica de tudo isso. Você precisa entender se o carro de som está dando retorno e demanda o que tempo você bota o carro de som uma, duas, três, dez, cinco, vinte vezes e depois mensura resultado. E é custo. Você bota um outdoor, depois de dois meses você mensura resultado e é custo. Inve- custo não, é investimento. Você bota, sei lá, parceria, você tem que ir lá fazer a parceria, você tem que gastar tempo. É investimento, depois você mensura resultado. Então, no offline, você não faz tudo de uma vez, sai fazendo loucamente. Você faz? Lógico que não. Porque você perde eficiência, perde dinheiro, fica maluco. A equipe de vendas, às vezes, não está preparada para a enxurrada de coisa que vem. E é um desastre. Então, você faz por partes. Você começa com a sua fachada, depois você passa para o carro de som depois de alguns meses você implanta né, o outdoor, depois talvez você tira o carro de som que você percebeu que não deu resultado, aí você coloca a panfletagem, aí você começa a fazer as parcerias. No online é igualzinho. Primeiro você cuida do do seu Instagram, que é a sua principal loja hoje, ponto final, do seu site, por exemplo. Depois você vai para a panfletagem, que a gente já explicou agora, aí você vai fazer tráfego pago. Mas não em tudo de uma vez, sabe? Tudo. Senão você vai se perder. Depois você faz as parcerias. Sabe o que são as parcerias no online? São as lives compartilhadas. Você chama um convidado especial, faz a live.
2: Influenciadores.
1: Exatamente. Influenciadores. Quando você faz uma live com alguém, você compartilha público. É parceria que chama isso. No offline existe isso há muitos anos. No online também. E aí o seu Instagram cresce porque o público estava no, no, no parceiro, vai para o seu e o seu vai para o dele. É o ganha-ganha. Entende? E aí você vai aumentando o seu leque de canais, aí você vai para o Face, Instagram, aí você vai para o Google, aí você faz as parcerias, aí você faz tráfego pago para tudo, aí você vai para o LinkedIn, aí depois você vai para o TikTok, aí você tira uma ferramenta que não deu resultado, e aí você vai construindo. Esse é um ponto muito importante que todo mundo aqui precisa entender. Marketing digital é
0: construção. Sensacional. E marketing digital também é importante que a pessoa olhe para os resultados, veja aquilo que está dando certo, veja aquilo que está dando errado, assim como na venda offline também. É muito importante esse acompanhamento, porque senão você acaba fazendo muitas ações e você acaba repetindo ações que não estão sendo tão efetivas, certo, Renato?
2: Certo, o Victor falou esses dias, eu gostei desse pensamento dele, ele disse marketing é ciência. Geralmente, as pessoas até todo profissional do marketing é uma pessoa extremamente criativa, né? Criatividade faz parte do job, tá dentro do game, a gente tem que fazer mesmo, tem que estar criando, tem que estar pensando em novas possibilidades, formas de chamar atenção o tempo todo. Porém, de nada adianta a gente conseguir chamar atenção se a gente não consegue entender aquelas métricas, né? Entender, por exemplo, ah... Esse anúncio gerou tantos cliques. Desses tantos cliques, poucos converteram no formulário de fato. Aonde que está o problema? Porque o anúncio gerou o que ele tinha que gerar. Mas o cara não conseguiu chegar no segundo ponto, que foi que preencheu o formulário. Ou ele preencheu o formulário e chegou lá na ponta, ele não converteu uma venda. E aí? Aonde que estava o problema? É importante ter um profissional que consiga entender esse panorama justamente para conseguir identificar aonde estão os problemas. Eu estava finalizando um relatório aqui agora, é, justamente disso, para também, a gente trabalha muito, né? especialmente o Vitor, que é de vendas, trabalha muito com conversão, a venda feita de fato. Mas, para a gente, profissional de marketing, é muito importante a gente também entender algumas outras métricas que estão no meio do caminho. Uma delas é a taxa de clique, por exemplo, de um anúncio. Quantas pessoas clicaram nesse anúncio? Putz, se a pessoa clicou, ele pra gente é uma conversão. Para vendas é outra conversão, que é de fato a pessoa tirar o dinheiro do bolso. Mas é, foi convertido, né? Muitos profissionais de tráfego, inclusive hoje em dia no mercado, eles vendem o trabalho deles como conversões assim. É, a pessoa visualizou um vídeo até tanto ponto, ele converteu, porque esse era o objetivo daquela campanha. É legal falar também que uma conversão não necessariamente está atrelada só ao preenchimento de um formulário. A pessoa visualizar uma página, ela baixar um PDF, ela visualizar um vídeo até determinado minuto, também são contados como conversões. Porque nem sempre uma ação, especialmente de de anúncio pago na internet, ela é voltada voltada necessariamente para conversão de venda. A gente tem vários tipos de conversão dentro de uma campanha. Tá? Até para gerar valor para a marca. Muito Renatão,
1: Renatão e Vanessa, para a gente encerrar, é, queria fazer uma, duas perguntas pra, uma pergunta para vocês dois. Vocês já foram na igreja? Já. Aham. Uh-huh. <risos> de, de domingo? Já. É, e aí teve missa? Sim. Sim. Mas e se vocês faltam? A missa acontece ou não? Acontece. E se ninguém vai?
2: Uma boa pergunta.
1: Uma boa pergunta. Acontece.
2: Eu acho que acontece mesmo, né?
1: E se lotar? Acontece. Acontece. E se dar uma pessoa? Acontece. Marketing digital sinônimo de religiosidade. Ou essa palavra é difícil, vou até ler. Periodicidade. Uhum. Você precisa ter constância. Não adianta postar um dia ficar uma semana sem postar. Não adianta fazer uma live uma vez e nunca mais fazer. Não adianta porque as pessoas, elas têm que acreditar que elas, estando lá ou não, sempre vai acontecer. isso você ganha reputação, credibilidade. Entende? Jornal Nacional, com audiência, sem audiência, vai acontecer. Você já sabe. Domingão do Faustão, com pandemia ou sem pandemia, com auditório ou sem auditório, vai acontecer. Tudo que existe, periodicidade... Existe uma coisa chamada reputação. E se tem reputação, as pessoas confiam, porque elas sabem que vai estar lá. Então, você precisa ter isso no seu negócio e principalmente no marketing digital.
0: Sensacional nosso bicast de hoje. Quero agradecer ao Vitor, quero agradecer ao Renato pela, por essa participação. Espero que vocês tenham curtido. Lembre-se que nós estamos aí no Spotify, no YouTube, e você que é nosso aluno, estamos aí na nossa plataforma digital, o Becast fica lá em materiais de apoio na nossa plataforma, tá bom? Victor, para você encerrar. Vou deixar o Renatão encerrar. Da minha parte, um beijo no
1: coração de cada um de vocês, alunos, que confiaram no nosso trabalho, confiam no nosso trabalho, espero que vocês fiquem muitos anos com a gente, beijo no coração dos convidados, e com vocês, Renatão.
2: Ai, ai, ai. Bom, queria agradecer o convite. É sempre muito bom falar sobre marketing, desmistificar algumas coisas, é, porque é um cenário muito atual para todo mundo. Todo mundo está presente nas redes sociais, né? E foi um prazer contribuir para os nossos alunos aí com um pouquinho do, do que eu sei aqui, batendo esse papo com vocês, tá bom? Foi um prazer. Para cima, tamo junto, galera.
0: Sensacional. Até o próximo podcast, pessoal. Seja mais, seja be UP para cima.